0: Hola, muy buen lunes, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios sin mayor pretensión que compartir mi devocional. ¿Qué tal como ha ido ayer? Eh, ¿cómo, es, eh, ¿Cómo ha sido el día de culto? Entre mis oyentes yo sé que hay muchos que no se congregan, siempre tratamos de, con mucho amor, hacer una exhortación acerca de la importancia de congregarse, de la importancia de vivir la fe con otros vamos a seguir entonces con el capítulo 5 de Miqueas vamos a ver hoy desde el versículo 7 al 10 tenemos que reconocer que hay un remanente de Israel en el tiempo de la, de la iglesia porque la primera iglesia fue judía luego se abre a los gentiles pero el primer remanente ese fue el encargado de, de, de enseñar a todos el, el, el evangelio eh, el apóstol Pablo dice que, eh, que Israel, eh, de ellos depende la promulgación de la ley y podemos sumar y también la del evangelio. Si bien esto tiene una referencia específica a la gran tribulación, cuando 144.000 judíos más los dos testigos van a reconocer que el Mesías era aquel de la película de Mel Gibson, el de los cristianos, ya la iglesia no va a estar ahí. Pero, este, si bien esto tiene un cumplimiento específico en aquel, en aquella, en aquel tiempo, eh, encontramos que es aplicable también eh, a la primera iglesia. ¿No? Vamos a leer entonces eh, Miqueas 5.7. En mi Biblia tiene un, tiene un título que dice, un remanente será librado. Dice así la palabra de Dios. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y, eh, y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano, dice Miqueas 5.9, se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti y haré destruir tus carros. Bueno, este remanente, que podría tener una aplicación a la primera iglesia, pero tiene que ver fundamentalmente con los preparadores de la verdad mesiánica en, en la gran tribulación, eh, van a ser, dice, como un, como un, como el, como el rocío. Eh, ¿no? Hace falta um, mucha reflexión para dar cuenta cómo el rocío beneficia a la hierba. no Uno puede leer, por ejemplo, Deuteronomio 32, 2, que dice: Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¿no? Este, como este, esa humedad tan necesaria para la gramilla y la. Y los sembrados. El Salmo 72.5 también usan la misma figura, es una imagen recurrente. Dice, te temerán mientras dure el sol, 72.5 de Salmos. Y la luna de generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra florecerá en sus días justicias y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Bueno, comparan un tiempo futuro, un tiempo de restauración, seguramente el milenio, pero lo comparan la lluvia que cae sobre, sobre la tierra. ¿no? Esto es maravilloso, nosotros somos una tierra seca, si el Señor no se digna a llover su gracia o mojar con su lluvia eh, y con su palabra y con el mensaje del Evangelio. Bueno, el versículo 8 dice que, que este remanente, que ya se había mencionado en el versículo 3, eh, en medio de, 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 de muchos pueblos va a ser como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre la manada de las ovejas, ¿no? Como que eh, cual, si cual pasare, y hollare, y arrebatare, dice 5 5.8, no hay quien, eh, quien pueda escapar. Es, también son verdades de perogrullo las que enuncia el profeta. El león es, un, es el rey de la selva este, y si está en la manada de ovejas va a ser efectiva. Esto puede hacer referencia no solo a la efectividad de predicar el evangelio, sino también a una vindicación final de Dios. Eh, eh, también en la gran tribulación, cuando ellos... Eh, eh, sean los agentes para disciplinar a los otros pueblos coincide con el versículo 9 que dice tu mano de Miqueas 5.9 tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos tu mano se alzará o sea ellos van a ser los agentes de la mano de Dios es Dios quien va a derramar su santa ira y también va a usar a los judíos para ese para ese plan Ahora, el versículo 10 dice que acontecerá en aquel día que haré matar tus caballos. Eh, suena un poco cruento, ¿no? Eh, haré matar tus caballos. El hebreo es cortar los caballos. Bueno, el tema es que Dios se había prohibido a Israel que pueda usar de caballería, que tener, que te, que tener muchos, muchos, muchos caballos. Egipto se, se, se gloriaba de los carros que tenía, de los, de los pero Dios le había prohibido entre las eh, leyes que Dios había mandado para el rey que iba a tener Israel dice Deuteronomio 17 16 pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os so ha dicho no volváis nunca por este, ca este camino seguramente Dios no quería que confíen en las fuerzas humanas no quería que confíen en y que descansen en sentirse poderosos, porque tienen un buen poderío, poderío militar. Si uno lee, por ejemplo, Zacarías 9.9, dice, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta era la profecía que se cumplió cuando Jesús entra por última vez a Jerusalén. Eh, y dice Zacarías 9, 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. El Señor inauguró un nuevo tiempo, que es un tiempo de paz, un reinado de paz. Ese reino eh, va a ser la iglesia. Pero nosotros acá podemos tener una explicación muy clara, amados hermanos. ¿Qué tal, en dónde depositamos nuestra confianza? Algunos depositan en la riqueza, se sienten poderosos, otros porque sienten lo que podría representar el caballo. Pero la exhortación siempre es a confiar en, en, en Dios sin más, eh, depositar nuestra confianza como un niño, confiando en que Dios eh, dirige nuestra vida. ¿Qué tal, cómo andas, hermana, en este sentido? ¿Dónde depositas tu confianza? Hermano, mi hermana, ojalá nuestra confianza sea total y únicamente